0: Bonsoir, bienvenue sur Le Grand Changement, je suis super contente, ce soir on a la joie de t'accueillir Géraldine, comment vas-tu
1: Je vais très bien et je suis ravie d'être avec toi,
0: Annelise et puis avec toute ta communauté. Génial, et bien ce soir on va vivre une très très belle conférence qui s'appelle « Êtes-vous un hypersensible spirituel, cet intuitif au cœur d'heure ?» Alors je veux bien que vous nous disiez si vous nous voyez bien, si le son et l'image sont bons, si tout est ok et puis, peut-être, Géraldine, commencer à nous parler de toi, de qu'est-ce que tu fais de tes journées J'adore poser cette question. Et, et, et qu'est-ce qu'un un hypersensif spirituel et au cœur d'or aussi
1: Ok Trois questions. Oui. <rire> Alors, ce que je fais de mes journées, j'ai pour habitude de, de, de dire, parce qu'un jour j'ai réalisé ça, que j'ai trois vies en une. J'ai euh, ma vie de psychopraticienne, puisque j'accompagne euh, en, en consultation individuelle euh, depuis euh, plus de 25 ans, euh, aujourd'hui davantage en ligne qu'en présentiel. Euh, j'accompagne aussi, euh, j'anime des groupes euh, depuis euh, plus de 20 ans. J'ai créé euh, les groupes de parole pour les femmes à l'époque où euh, il n'y en avait quasiment pas, en tout cas sur Paris. C'était il y a très 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 longtemps, euh, euh, en, en 1998. C'est ce qui fait que mon, ma pratique s'est orientée dans l'accompagnement des femmes parce que animant des groupes de parole pour les femmes... Ben, Davantage de femmes sont venues me, me consulter. je reçois aussi des hommes en consultation mais c'est ils me connaissent moins voilà. Mm -hmm. euh, euh, Aujourd'hui je consulte en ligne pour l'accompagnement des hypersensibles. Euh, j'ai aussi une spécialisation de, sur la dépendance affective en fait tout ce qui est de l'ordre de la relation, des troubles relationnels, de l'amour euh, et de la dépendance affective. Euh, j'anime des ateliers euh, plusieurs, parfois par mois, en ligne et puis j'anime aussi en présentiel euh, quatre fois par an euh, sur des thématiques qui sont souvent en écho avec euh, mes ouvrages, mais toujours, toujours, toujours euh, pour les hypersensibles. Euh, voilà, la, la, disons que les personnes qui rentrent en contact avec moi sont majoritairement des personnes qui sont euh, hypersensibles euh, et ensuite elles viennent travailler sur différents aspects de leur, de leur hypersensibilité, euh, comment mieux vivre son hypersensibilité, comment réguler euh, euh, bah, la dimension hyper Mmh. Et, euh, et parfois il y a des hypersensibles et, et des euh, dépendantes affectives euh, parfois il y a des hypersensibles et des personnes qui veulent travailler euh, leurs relations à eux-mêmes et aux autres et au monde euh, Voilà. donc ça c'est toute une partie de ma vie okay. j'ai une autre vie aussi mmh. qui est l'écriture qui est vraiment euh, aussi une passion en fait j'ai trois passions celle-ci est la deuxième euh, voilà, donc J'aime écrire, j'aime transmettre, euh, euh, j'aime l'écriture, euh, euh, j'aime euh, voilà, transmettre sous différentes formes euh, la fiction, puisque j'ai écrit deux romans de développement personnel, mais aussi des essais. Euh, il y a souvent des exercices dans mes, dans mes livres pour rendre plus concret, plus pratique ce que j'essaye de transmettre. Et il, y a aussi, il y a aussi des prières qui sont des sortes de poèmes que l'on peut lire et relire pour être connecté et, et s'inspirer euh, de... Euh, ben voilà, quand on a besoin de se connecter euh, à une dimension spécifique dans mes livres, il y a aussi des, des prières, des mantras. J'aime bien... Voilà, parsemer mes ouvrages de différentes euh, euh, variations de l'écriture pour que la mmh. personne puisse sentir. En fait, ce que j'aime, c'est transmettre au travers de mes mots des vibrations et que ces vibrations puissent infuser dans le cœur de la personne, l'inspirer, euh, qu'elle trouve des réponses ou juste un apaisement. Parfois, on a juste besoin pff, voilà, de, de trouver un espace euh, qui nous régénère euh, le cœur, l'âme, euh, voilà. Donc ça, c'est ma deuxième passion. Et, et, et ma troisième passion, c'est la danse. Donc je, je danse le tango argentin. Et ça, c'est une passion euh, voilà, qui, euh, qui me permet de pouvoir me régénérer, de me réénergétiser, euh, de pouvoir évacuer aussi euh, les éventuelles charges émotionnelles que je peux... Euh, 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 capter euh, voilà, tout ce que j'entends, ça me permet d'évacuer. C'est une sorte de douche énergétique. Euh, la musique est, est vraiment une source et d'inspiration et de régénération pour moi. Et la danse qui est une forme de communication hein, avec l'autre euh, euh, qui permet d'incarner l'harmonie, la beauté, euh, la douceur, l'intensité, la vie. Euh, voilà C'est vraiment hein, une dimension qui vient nourrir les deux autres passions, en fait, sont trois sphères qui, euh, qui s'auto-nourrissent, s'auto-régulent et qui créent, en fait, dans ma, mon existence, trois piliers qui m'apportent énormément de, de stabilité, finalement, et d'épanouissement.
0: Ok, merci beaucoup Géraldine. Justement, j'ai eu la joie de lire tes livres. J'ai pu lire donc celui-ci, « Les hypersensibles spirituelles », euh, c'est intuitif au cœur d'or très très fort on va en parler et puis je suis en train de lire le pouvoir des hypersensibles spirituels on en parlait tout à l'heure aussi donc je trouve ça génial que tu écrives pour les hypersensibles parce que moi j'accompagne aussi les hypersensibles et il y en a beaucoup qui me disent on me reproche qui je suis on me dit que je ne suis pas normale, euh, que je papillonne, que je pars dans tous les sens, que je ne suis pas fiable, euh, fidèle, qu'on ne peut pas compter sur moi. Et ils ont du mal, en fait, à passer de passion en passion, tu vois, à être euh, un petit peu genre euh, à aimer plein de choses. Et euh, ils se disent... Euh, c'est quoi mon problème Pourquoi j'arrive pas à être comme tout le monde, cadré, un travail, un compagnon ou une compagne, tu vois Ça, ça te fait rigoler. C'est clair parce que nous, ça nous, ça nous endort, quoi. Enfin, ça, ça nous en irait. Mais comment faire quoi Je ne veux pas commencer directement par là si tu souhaites aller ailleurs dans la conférence, mais en tout cas, ça serait un sujet important de, de nous dire comment faire quand on est hypersensible sur cette terre très normée, très cadrée,
1: j'ai je, je, ri parce que je, 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 forcément, ça fait écho à, à mon parcours. Et pendant des années, euh, j'ai senti en effet ce, ce décalage sans forcément mettre de mots dessus. Mm
0: -hmm.
1: euh, et puis, c'est avec les recherches euh, qu'on a pu faire sur le sujet qu'on a commencé à mettre le mot hypersensibilité sur certains aspects de sensibilité, d'ultrasensibilité de certains individus. Euh, et donc j'ai commencé à comprendre euh, euh, bah pourquoi en effet euh, je rentrais jamais dans les cases, ouais. j'étais jamais là où on s'y attend, euh, euh, que certains, une certaine vie euh, normée cadrée ne pouvait pas me correspondre, il y a bien entendu euh, là d'où je viens… Euh, mais, mais, mes parents sont aussi des, des étaient pour l'un d'entre eux euh, sont euh, pour celui qui reste encore euh, sur cette terre euh, hypersensible donc voilà on sait qu'il y a une transmission de l'hypersensibilité soit génétique c'est pas encore tout à fait prouvé mais on y vient mais aussi environnementale mmh. le bain euh, et dans lequel le bain familial l'environnement dans lequel nous sommes Peut aussi contribuer à ceci euh, en tout cas euh, quand l'hypersensibilité a commencé à apparaître euh, dans le discours psychologique euh, j'ai commencé à comprendre euh, d'où venait euh, mon sentiment de décalage donc je pense que c'est vraiment ce sentiment de décalage on le retrouve chez, chez euh, la majeure partie euh, des hypersensibles et on le retrouve aussi chez les hauts potentiels qui euh, ont aussi euh, une dimension euh, d'hypersensibilité. Dans mon ouvrage sur les hypersensibles spirituels, j'ai euh, eu vraiment comme focus la notion d'hyper. Mmh. Cette intensité, euh, cette hypersensibilité, c'est-à-dire cette hypersensorialité euh, le fait de vivre les choses avec intensité, les bonnes comme les moins bonnes choses. Euh, le fait de vivre les relations aussi avec intensité. Euh, beaucoup d'hypersensibles disent euh, euh, avoir besoin de relations profondes, euh, fuir les relations superficielles. Euh, euh, voilà euh, L'hyper-empathie euh, aussi, sentir les lieux, les autres... Euh, euh, avoir une grande compassion euh, pour les êtres euh, sentir quand l'autre souffre euh, voilà. Euh, donc ça c'est toutes les dimensions hyper euh, et c'est ce qui fait qu'on va se sentir en décalage euh, parce que notre société est hyposensible c'est pas une société qui valorise la sensibilité euh, c'est une société qui est celle qu'elle est avec... Euh, euh, des valeurs qui sont euh, où on ne se reconnaît pas forcément, nous, les hypersensibles. On trace notre route, mais mmh. euh, parfois on souffre euh, bah, de la pollution, euh, de la pollution sonore. Beaucoup d'hypersensibles parlent de, dans les villes de, et aussi parfois à la campagne, malheureusement. On n'est pas à l'abri de ça, de, 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 de la pollution sonore. Euh, euh, voilà, tout, toute disharmonie va. Euh, toucher des hypersensibles et j'ajouterais que euh, les hypersensibles spirituels donc on, on en arrive à, à notre notre sujet euh, en fait j'ai commencé à m'interroger euh, sur euh, le fait que quand le thème de l'hypersensibilité est apparu j'ai remarqué que euh, a un écho formidable se faisait dans, dans notre société. Les gens étaient très, très, très intéressés par le sujet, achetaient des livres, <coughs> lisaient des articles, s'interrogeaient encore plus, du coup, sur ce, sur ce sujet. Et je me suis, je me suis interrogée parce qu'il y avait beaucoup de détracteurs de l'hypersensibilité qui disaient, mais c'est un sujet à la mode, c'est pour faire vendre. D'accord. Moi, ça me faisait mal au cœur à chaque fois. Mm -hmm. Et donc, euh, je me suis dit, au lieu, au lieu de juste mettre ça dans, dans, sous le tapis parce que ça me faisait mal au cœur, je me suis dit, je vais regarder ça en face, en fait. Je, je, parce que, je ne sais pas, je devais flairer un truc. Et euh, mais j'ai commencé à réfléchir euh, et à me dire, mais pourquoi les choses sont à la mode Parce que ça parle aux gens et ça parle à une catégorie de personnes. Et, et pourquoi il y a, y a autant de personnes qui sont hypersensibles ou qui ont dans leur entourage des hypersensibles Qu'est-ce que ça dit de notre société Et en fait, c'est comme ça que j'ai déroulé le fil de ma réflexion et que je suis arrivée à, à une hypothèse, c'est juste une hypothèse, hein, que euh, les hypersensibles euh, auraient une conscience différente des autres qui les rend extrêmement réceptifs à énormément de choses. Euh, une réceptivité des capteurs... Euh, une perception de la vie, euh, des valeurs spécifiques, euh, ils se reconnaissent entre eux, il euh, euh, y a une sorte de, 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 de langage commun. Euh, voilà. Et je me suis dit, et si c'était en fait, si les hypersensibles étaient les avant-gardistes d'un nouveau monde, d'un oui. monde qui, parce que là on est à la charnière, hein, on n'y est pas encore, mais un monde qui demain... Euh, serait davantage dans le respect de certaines valeurs humanistes, sensibles, euh, voilà. Et donc, petit à petit, euh, j'ai déroulé ma réflexion, j'ai écrit un article là-dessus, et j'ai eu envie d'appeler euh, ces hypersensibles, les hypersensibles spirituels, parce qu'il y a dans la catégorie des hypersensibles, je dis catégorie parce que voilà, il faut qu'on s'y retrouve, j'aime pas le mot, mais bon, on l'a pas ouais, ouais, compris. Ouais. <rire> il, il, majoritairement, j'ai remarqué que les hypersensibles étaient sensibles à la spiritualité, à la philosophie, euh, à la protection, euh, de la nature, euh, à la protection du vivant, euh, ont, ont des, des contacts avec les animaux qui sont très forts ou avec les plantes, la nature, l'harmonie, la beauté, l'art. Euh, et pour moi, c'est signe d'une certaine conscience. Ce euh, sont des êtres qui rentrent en harmonie, euh, en résonance, pardon, avec l'harmonie, avec la beauté. Euh, ça leur parle et c'est même un besoin. Inversement, euh, la violence, la brutalité, la disharmonie leur fait, leur fait, leur fait mal au cœur. Euh, et c'est ce qui fait que beaucoup d'hypersensibles vont dire « Mais qu'est-ce que je fais ici dans ce monde ?» Et en ce moment, c'est difficile pour les hypersensibles spirituels. Je dirais même que c'est encore plus difficile que quand j'ai écrit le premier volume, qui date de... Je ne sais plus quand je l'ai écrit il euh, y a trois ans. Euh, oui, deux-trois deux, ans. Mmh. Euh, ben en deux-trois ans, notre monde... Euh, euh, bon, ben voilà, il est ce qu'il est, et, et, et je trouve que c'est vraiment très difficile en fait pour les hypersensibles de, de, de tracer leur route, de garder la connexion, euh, voilà. Mais il y a toute une pratique, on y reviendra. Je pense, euh, c'est notamment le, le thème de, de notre atelier sur, sur comment traverser en fait tout ça, garder l'équilibre, que notre hypersensibilité ne se retourne pas contre nous, mais que notre hypersensibilité puisse jouer en notre faveur, si je puis dire, qu'on que, qu puisse prendre appui sur notre hypersensibilité, et que ça ne soit pas toujours euh, quelque chose de difficile à vivre. Parce que c'est ce qui m'est témoigné euh, bien souvent en, en consultation. Et donc, pourquoi euh, des intuitifs au cœur d'or bah Parce que euh, très souvent, les hypersensibles ont une grande intuition. Euh, et Suivant leur degré de conscience, d'ouverture, de
0: sensibilité,
1: il va y avoir une intuition très, 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 très fine, très, très affinée.
0: Mm -hmm. Tu peux ça la est... décrire, cette intuition vraiment fine
1: euh, Puisque j'ai écrit sur les synchronicités, c'est ce qui m'est rapporté beaucoup. Euh, mais ça peut être aussi sur plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'ils peuvent être témoins de synchronicités, savoir lire les synchronicités, donc comprendre le langage de la vie. Ce, qu ce que la vie ou leur inconscient euh, veut leur dire. Euh, ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des, des certitudes, mais qu'ils ne vont pas affirmer à haute voix, voix, ils vont sortir à l'intérieur. Ils il pourraient déjà dire ce qui va se passer ou, ou ils pourraient déjà euh, prononcer la phrase que la personne va prononcer, par exemple. Il y a une sorte de décalage comme ça où. où euh, euh, ces intuitifs vont, vont, vont capter euh, avant que ça ait lieu euh, les choses, comme s'il y avait un rapport au temps un petit peu faussé, et je pense que c'est dû à un état modifié de conscience qui fait que notre rapport au temps n'est pas toujours tout à fait euh, au même endroit qu'en que, qu en état ordinaire euh, de conscience et au cœur d'or parce que majoritairement les hypersensibles et les hypersensibles spirituels sont des gens généreux,
0: mmh. des gentils
1: euh, et ça peut se retourner aussi parfois contre eux et c'est là aussi qu'on peut apprendre à réguler notre gentillesse malheureusement on est obligé parce que dans le sens où euh, par amour pour nous-mêmes, nous nous devons de bien prendre soin de nous mm -hmm. et nous sommes seuls responsables de ce que nous laissons faire ou pas Tout à fait. Euh, et nous sommes seuls responsables du manque de respect euh, l'autre est responsable aussi mais je veux dire, si moi je stoppe ben voilà, c'est stoppé, quoi. Euh, et donc, par amour pour moi, euh, je me dois euh, d'être consciente des limites. Et donc, du coup, ma gentillesse, je vais la réguler euh, parce que c'est important que je prenne soin de moi pour pouvoir rayonner longtemps euh, euh, et rester fidèle à moi-même. Voilà, c'est ça l'idée, en fait, de, euh, de cette générosité qu'on peut apprendre à, à canaliser parce que je sais que beaucoup de personnes me, me racontent en fait et j'ai aussi été dans des situations où j'ai été trop gentille
0: mmh. euh,
1: comme on dit toujours le côté trop et, et bah, malheureusement dans notre société actuelle nous devons apprendre en fait, à prendre soin de nous pour traverser ce monde sans perdre de plume et pouvoir accomplir ce que nous devons accomplir et rayonner au mieux pour euh, de,
0: de, de notre vibration qui est unique, en fait. Complètement. Alors, il y a pas mal d'hypersensibles avec nous. Il y a Danxia, Marie, Martine, il y a Luna, il y a Sana qui travaille aussi sur la chaîne. Ça fait plaisir. J'ai vu pas mal de, de gens passer. Là, ils sont tout contents. Marilyn, euh, je crois que j'ai vu aussi un Jérôme. Euh, donc, c'est vraiment super. Et justement, j'avais une question, Géraldine, que penses-tu Tu sais, des fois, on se dit, entre hypersensibles, on va s'entendre. Puis en fait, les gens sont tellement... Euh, à fleur de peau au bord des larmes, tiraillé, que bah, parfois les amitiés ne sont pas si simples entre hypersensibles. Comment ça peut fonctionner bien entre hypersensibles en amour ou en amitié
1: je pense que indéniablement, euh, et c'est pas parce que je suis psy que je dis ça, hein, c'est pas euh, voilà pour euh, pour faire du prosélytisme du travail sur soi, mais vraiment indéniablement, je le vois, que je vois la différence oui. euh, entre une connaissance de soi et une méconnaissance de soi. Je veux dire par là que euh, une hypersensibilité chez quelqu'un qui se connaît peu, qui n'a pas travaillé sur ses blessures affectives, par exemple, qui, qui, qui connaît peu son mode de fonctionnement interne et relationnel, va rencontrer plus de difficultés dans ses relations. C'est-à-dire, son côté à fleur de peau va se transformer en quelque chose d'assez chaotique, avec des difficultés, soit à se faire comprendre, euh, soit à entendre euh, ce que... Euh, ce qui est dit, excusez-moi, j'ai la visite de mon petit chien. Disais, <rire> voilà, pour chien ceux qui bien. se demandent ce que c'est que cette boule de poil, c'est donc euh, Diva. Voilà, je vous présente Diva. salut Diva, <rire> c'est génial. <rire> je parlais des animaux tout à l'heure, donc euh, Ça voilà. est, Elle est mignonne. <rire> euh, donc, quand on est à fleur de peau et qu'on aime, euh, les relations euh, peuvent être compliquées. Et heureusement, de, de, de se connaître, de connaître ses tendances, euh, ses défauts, euh, ses blessures aussi, euh, et de les penser, de les guérir, va fluidifier et faciliter nos relations. Mmh. On va aussi pouvoir voir venir de, de plus loin. Euh, les choses et pouvoir réguler ce qui se passe dans, dans certaines situations. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce qu'on est à fleur de peau avec quelqu'un qui est aussi hypersensible que euh, ça va être tout le temps compliqué. C'est-à-dire que euh, il y a des, des choses à connaître dans notre mode de fonctionnement. Euh, comprendre euh, bah, si on est fusionnel par exemple euh, ou si euh, on, on fuit des relations euh, euh, quelle serait la bonne distance pour euh, permettre à une relation de pouvoir durer, pour qu'elle se régénère qu'elle puisse respirer euh, 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 connaître nos peurs euh, euh, peur de l'abandon, peur du rejet peur de trop de proximité quand on connaît tout ça et qu'on sait d'où ça vient euh, on va pouvoir réguler nos peurs, nos envies, nos excès euh, euh, et pouvoir vivre notre intensité d'une façon euh, plus assumée et pouvoir trouver les mots pour communiquer aux autres euh, là où on en est euh, et d'une façon constructive et positive. Sachant aussi que... Euh, on sait qu'il y a autant d'hypersensibles, autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensibles, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas tous la même hypersensibilité. On peut se rejoindre sur certaines sur certains plans, mais euh c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est forcément calé au même endroit. C'est mmh. pas parce qu'on est tous les deux hypersensibles qu'on va euh, avoir les mêmes modes de fonctionnement ou les mêmes euh, aspirations ou les mêmes peurs. Donc ça c'est important aussi. Euh, de bien se connaître et de pouvoir aussi regarder l'autre où il ou elle en est euh, et se dire ok, cette personne est hypersensible euh, mais de quelle forme d'hypersensibilité dans la relation par exemple et, et du coup ça permet d'accorder nos instruments, c'est comme des instruments de musique ouais, qui vont pouvoir s'accorder pour pouvoir euh, jouer une mélodie qui va être mélodieuse Mmh. Euh, et, et préserver
0: l'harmonie euh, entre nous. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Géraldine. <rire> et euh, par rapport au fait que les hypersensibles ont ce cœur d'or, j'aimerais bien qu'on parle de comment ils ne se détruisent pas, tu vois, avec ce cœur trop gentil, trop généreux. Déjà, comment détecter les manipulateurs ou les prédateurs et ensuite, comment ne pas se, se faire bouffer par ça. Il y a, y a une
1: chose qui me vient, euh, je vais commencer par là pour répondre à ta question. Euh, chez les hypersensibles et les hypersensibles spirituels, la culpabilité est vraiment la faille que peuvent utiliser des personnalités plus manipulatrices et euh, qui sont dans des formes de pathologie, qui sont la relation à l'objet, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser l'autre euh, pour se mettre en valeur, pour avoir de l'amour... Euh, pour avoir le dessus, euh, voilà. Et ces personnes-là vont utiliser bien entendu la gentillesse parce que mmh. la gentillesse c'est aussi l'ouverture, la disponibilité, l'empathie, la compassion, c'est tout ça la gentillesse de l'hypersensible spirituel. Euh, donc, c'est ce qui va être utilisé par ces personnalités-là. Euh, et ils vont aussi appuyer sur le ressort de euh, la culpabilité, c'est-à-dire que nous, nous, hypersensibles spirituels, on va se sentir plus facilement euh, en faute. C'est de ma faute si ceci, cela. J'ai pas été délicate à cet endroit-là. J'aurais dû ne pas réagir trop, euh, par exemple, à ce moment-là. Euh, C'est ce qui va nous être reproché. Par exemple, euh, bien souvent, hein, on peut se retrouver à euh, être accusé d'avoir réagi avec trop d'émotions, trop d'intensité, euh, et on peut se mettre à culpabiliser d'être soi. Ce qui est la pire des choses, finalement, de culpabiliser des de soi. Euh, la, la voie de l'épanouissement, de l'hypersensible spirituel, c'est de pouvoir assumer qui il est, euh, tout en veillant, bien sûr, à être dans quelque chose de juste dans ses relations. Mais c'est surtout à assumer notre, notre sensibilité et notre mode de, de fonctionnement. Donc, euh, la culpabilité va beaucoup être utiliser pour qu'on qu essaye de réparer quelque chose qu'on n'a pas cassé très mmh. souvent dans les relations toxiques. C'est comme ouais. ça que ça se joue. Euh, <coughs> pardon Il euh, euh, y a aussi autre chose. Chez les hypersensibles qui n'ont pas fait un travail sur eux, le piège de la gentillesse, c'est qu'ils peuvent basculer dans le sauvetage, oui. à toujours vouloir sauver l'autre, on lui retire sa part de responsabilité euh, et surtout, on peut être pris au piège dans des jeux psychologiques. Mmh. Donc, la notion de sauvetage, c'est vraiment un gros, gros travail qu'on qu doit faire tous, de toute façon, hypersensibles ou pas, mais nous, on a plutôt tendance à ça parce que euh, l'hyperempathie, euh, la gentillesse fait qu'on euh, on va vouloir euh, sauver l'autre. Euh, et moi, ce que je conseille toujours, c'est est-ce que l'autre demande de l'aide
0: okay.
1: D'une manière explicite ou implicite, parce qu'il y a des personnes qui n'osent pas demander d'aide, mais qui vont dans leur communication euh, on, on, on ouvrir la porte euh, pour qu'on leur dise « est-ce que tu veux de l'aide ?» mm -hmm. Donc, quand on a un doute, on peut dire « est-ce que tu veux de l'aide ?» Mais aider n'est pas sauver, c'est pas pareil. Et ça, ça, ça nous permet d'éviter de, de, de basculer dans quelque chose mm -hmm. d'autre. Donc, euh, on peut être là pour un ami, on peut être là pour quelqu'un de proche, on peut être là pour quelqu'un de moins proche d'ailleurs, euh, on peut être là pour quelqu'un mais qui a demandé de l'aide. Et encore, on ne sera pas là tout le temps pour tout le monde et c'est là qu'on doit réguler notre gentillesse et notre hyper-empathie. C'est que, en fait, on doit apprendre à être, je dirais pas moins gentil, c'est pas ça, mais on doit apprendre à, à réguler euh, on doit apprendre à être sage. Mmh. Pas de cette sagesse qui restreint, pas du tout, du tout. De cette sagesse qui rend davantage libre, de cette sagesse qui permet de voir les choses, de cette sagesse qui permet d'être dans la conscience, de cette sagesse qui permet euh, de comprendre ce qui est bon pour soi et pour l'autre. Ce qui va être bon pour l'autre, ben, ce n'est pas forcément le sauver, parce que ça peut entretenir une victimisation, euh, une stagnation de sa situation, etc. etc. Mmh. Euh, donc, euh, on, a, on a vraiment un, un travail en conscience qu'on qu peut faire pour, être, pour que notre cœur d'or puisse rayonner au bon endroit, avec les bonnes personnes et de la façon la plus juste possible pour tout le monde, en fait.
0: Tout à fait. Et, et c'est un travail de conscience et de sagesse. Mmh, c'est super. Et je me demande aussi, tu vois, des fois, on donne quelque chose, on donne une aide, mais en fait, j'ai l'impression qu'une aide, ça doit durer dans un temps déterminé, tu vois, ça doit s'arrêter au bout d'un de... moment parce que quand tu aides quelqu'un sur du long terme, s'il n'y a pas d'échange aussi, eh bien, la personne, elle devient complètement dépendante et elle ne fait plus par elle-même, elle ne elle va plus travailler, elle essaye plus, parce qu'elle euh, est aidée, aidée, et tu vois ce que je veux dire
1: Absolument, je dirais elle est sauvée, sauvée, c'est mm -hmm. la différence avec l'aide, hein. je dirais, oui. je trouve que c'est un bon point de repère, euh, si on n'arrive pas à trop à voir, je dirais que aider, c'est permettre à la personne de pouvoir retrouver son autonomie. Mm -hmm. Sauver, on fait pour elle et elle n'a pas l'autonomie. Mm -hmm. Et c'est un système qui tourne en rond. Malheureusement, parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir de leur victimisation parce que il y a un certain nombre de choses qui, en qui les en empêchent, mais un travail sur soi peut permettre de le découvrir. Mais si on est à l'extérieur et qu'on nous sommes la personne qui vient aider, ça peut être un bon point de repère de se dire « Est-ce que euh, dans ce que j'apporte à l'autre, euh, je lui permets... Euh, à court ou à long terme de retrouver une autonomie ou de trouver une autonomie ouais. ou est-ce que ce que je lui apporte finalement maintient cette personne dans son système mmh. Donc ça, c'est un bon point de repère. Et quand on a euh, trouvé la réponse on peut ensuite décider de changer de posture. Alors là, attention, ne soyons pas dans la radicalité comme nous sommes souvent en <rire> tant qu'hypersensibles spirituels. Ouais, on est dans des intensités, dans, dans, dans des extrêmes. Ouais. La sagesse, et c'est pour ça que moi j'associe spiritualité à euh, sagesse, <rire> la sagesse c'est comment je vais modifier ma posture Ouais. Pour que ce soit pas trop flippant pour l'autre ou trop violent pour moi ou pour l'autre, parce que moi, ouais, ouais. après, je vais culpabiliser, machin, truc, et on retrouve mm -hmm. une, la culpabilité. Donc, comment je vais modifier ma posture Qu'est-ce que je peux changer dans mon rapport à l'autre pour l'aider, finalement, à euh, petit à petit s'orienter vers des prises de conscience et des décisions qui mèneront cette personne à l'autonomie Je trouve mm -hmm. que c'est vraiment ce qui peut nous aider... À, à trouver la posture juste dans notre rapport à, à, aux autres et, et de pouvoir euh, offrir notre générosité d'une façon qui soit la plus juste possible là aussi pour, pour tout le monde finalement, pour
0: nous et pour l'autre, pour l'autre et pour nous. Complètement, parce que l'autre, il peut le vivre comme un abandon. Il peut se dire, ben, en fait, euh, là, tu m'abandonnes, je vais être euh, en difficulté maintenant si tu ne me donnes plus cette aide. Sauf que cette aide, des fois, elle dure sur des années et des années et on observe que la personne, elle ne va plus du tout faire par elle-même les choses.
1: C'est ce que j'appelle vraiment les jeux psychologiques et très souvent, c'est des reproductions, c'est-à-dire que va se jouer euh, avec, avec nous, si on est dans la posture de sauveur, quelque chose qui est en écho avec l'histoire de la personne. Mais ça, c'est pas à nous de le régler, c'est au thérapeute qui accompagnera ou accompagne cette personne. Mais disons que c'est intéressant d'avoir en tête ceci. Si ouais. euh, si ce soir il y a quelqu'un qui nous écoute, qui se retrouve dans cette situation, déjà mmh. d'en avoir conscience, c'est ça aide euh, parce que ça fait faire un pas de côté, donc prendre du recul. Et, et de se dire que, ben voilà, on a été embarqué dans un jeu psychologique qui peut-être fait écho aussi à notre propre histoire. Donc de regarder à quoi ça fait écho chez nous, de mm -hmm. se dire que ça fait écho à l'histoire de la personne et, et d'en prendre conscience, ben ça permet de, de, de commencer à s'extraire du système. Euh, alors plus ou moins en douceur, suivant ce qui se joue, euh, s'il y a de la toxicité ou pas, euh, s'il y a un fort lien d'amour ou pas. Enfin, ça aussi, ça va. C'est ce qui va aussi déterminer nos prises de décision pour stopper les systèmes qui pourraient être sclérosants.
0: Complètement, complètement, complètement. C'est super, ça sera à réécouter cette conférence parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses vraiment importantes à l'intérieur. Alors, on va revenir sur le titre. Êtes-vous un hypersensible spirituel Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, peut-être cinq critères vraiment qu'il faut cocher les cinq pour l'être Est-ce qu'il y a aussi des gens qui se disent… Mais moi, je suis sensible, je ne pense pas être hypersensible. Et il y a aussi beaucoup de, de personnes, moi j'en ai dans ma clientèle, qui me disent, moi je suis coupée de mes émotions, je ne sens rien.
1: Mmh. Donc, euh,
0: ça ne marchera pas, euh, votre thérapie. Et en fait, on va passer par le corps, le mental ou l'émotionnel. Donc j'ai d'autres portes d'entrée, mais c'est intéressant parce que tu vois, ils ne se pensent pas hypersensibles du tout. Et pourtant, des fois, ils le sont très très forts.
1: Oui, parce que euh, hypersensibilité, pour la majeure partie des gens qui euh, ne connaissent pas le sujet, est associée à hyperémotivité. Déjà, oui, d'une part. Alors que hypersensibilité, c'est euh, il peut y avoir une hyper euh, cognition, c'est-à-dire beaucoup beaucoup de pensées, mm -hmm. euh, une intelligence spécifique, euh, très cerveau droit, euh, beaucoup de créativité, de sensibilité artistique éventuellement ou, euh, ou artisanale, etc. Il peut y avoir une hyper très sensible aux sons, aux odeurs. Euh, à la lumière, au toucher, tout ou juste un sens. Mm -hmm. euh, il va y avoir l'hyper empathie comme je le disais tout à l'heure. Euh, euh, j'en oublie, j'en oublie. Et le, au niveau kinesthésique, euh, l'hypersensibilité qui passe par le corps. Donc, il y a déjà tout ça. Oui. Euh, et par rapport aux hypersensibles spirituels, ce sont des êtres qui vont avoir... Euh, plus ou moins de l'intuition, mais souvent beaucoup d'intuition, qui peuvent faire des rêves prémonitoires ou des rêves symboliques, des personnes qui peuvent euh, 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 sentir, savoir ce qu'on a dans la tête, ce qu'on va dire, cette, 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 une forme de télépathie.
0: Mmh. Euh, il
1: y a aussi ceux qui sont médiums, sans le savoir, ou le sachant. Euh, et il y a euh, ceux qui sont euh, proches d'une forme de qu'on appelle de, de chamanisme, mais on peut mmh. employer un autre terme hein, avec euh, une sensibilité euh, à l'énergie des plantes, des arbres, des forêts, capacité à rentrer en conscience, en contact avec la conscience d'un lieu, d'une forêt euh, mmh. euh, de... de et, et pour certains aussi d'être dans une en, hyper empathie avec les animaux, voire même de pouvoir... Euh, euh, avoir une forme de communication qui est très spécifique hein, entre, euh, entre eux et euh, les animaux. Donc là, j'ai commencé par la description de l'hypersensibilité pour passer merci. ensuite à l'hypersensibilité euh, spirituelle. Donc ok, alors
0: J'ai balayé. <rire> super, merci d'avoir balayé si bien. Est-ce que tu peux nous détailler le côté médium Parce que je sais qu'ici, sur Le Grand Changement, ils adorent les médiums, les chamanes, etc. Donc, Qu'est-ce que ça voudrait dire Parce que pour moi, c'est associé au fait de communiquer avec les morts, mais il paraît que c'est pas que ça. Comment, toi, tu vois le, le côté médium
1: Alors, en effet, ce n'est pas que ça. On, on mmh. associe souvent euh, à cela. Euh, ça peut être aussi le, le, la dimension channeling. Moi, j'aime beaucoup aussi cette dimension-là où, en fait, on va être canal euh, d'une du, du, énergie intelligente ou euh, de plein de conscience euh, quand je dis médium, je, je, je pense plutôt finalement à ceci, et j'aurais pu le préciser, mais je ne peux pas réécrire pour l'instant mon livre. Oui. Mais euh, <rire> la canalisation finalement était davantage ce à quoi je pensais euh, quand okay. je parlais de, de, de médiumnité. Mais disons, quand je dis médium, c'est euh, pour revenir au pied de la lettre et au pied du mot, c'est être l'interface entre le monde visible et le monde invisible. Voilà. Okay. Euh, quand je dis médium, je pense à ceci. Donc en effet… Il peut y avoir des personnes qui sont de l'autre côté, qu'on appelle les défunts. J'aime mmh. pas trop ce mot. Euh, ils ont les âmes qui se sont allégées de leur corps physique mmh. <rire> et qui sont donc dans le monde invisible et qui peuvent nous envoyer des signes par synchronicité, oui. euh, des messages par les rêves. Euh, mais on peut aussi euh, euh, avoir des fortes intuitions. Euh, euh, avoir enfin il y a différents canaux de communication il y a des gens qu qui, qui communiquent par écriture automatique on peut entendre euh, des mots euh, des phrases euh, en dehors d'états psychiques euh, pathologiques hein, bien sûr hein. je parle vraiment bien de, de, de faits avérés de personnes qui sont saines d'esprit mais qui ont des informations qui euh, peuvent leur arriver par période aussi suivant leur euh, leur sensibilité euh, et des hyper intuitions sur euh, euh, bah tiens je vais pas aller là parce que je ne le sens pas et puis euh, je vais plutôt aller là et puis là euh, je croise quelqu'un avec qui euh, euh, la conversation va ouvrir la porte sur euh, pff, euh, une rencontre, un amour, une collaboration, une co-création par exemple. C'est mmh -hmm. ça aussi euh, pour moi euh, la médiumnité, c'est c'est une intuition plus 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 et encore une fois, je crois que c'est vraiment selon moi, vraiment une belle définition, euh, c'est euh, être euh, en contact avec le réel et en contact avec le monde invisible et recevoir des informations et permettre que ces informations puissent circuler. C'est pour ça que la, la notion de channeling aussi est intéressante parce que euh, euh, voilà, on peut, on peut capter des informations de plans de conscience euh, supérieurs
0: mmh. et,
1: et, et les diffuser dans notre monde ici. Et il y a, y a des hypersensibles spirituels qui ont vraiment cette sensibilité. Alors eux, ils vont avoir un travail à faire euh, d'ancrage, de comment trouver la stabilité dans le monde du réel tout en gardant contact avec ces potentiels éveillés avec ces portes qui se sont ouvertes ou qui ont toujours été ouvertes depuis, depuis toujours, ça arrive, hein, ça dépend. Voilà. Euh, et comment trouver l'équilibre euh, pour le corps physique, l'équilibre émotionnel et l'équilibre psychique. Ça, ça va vraiment être un travail important euh, parce qu'on va plus loin en termes de sagesse si on a bien cet ancrage. Et, et vraiment... Euh, euh, je le vois chez les personnes que je rencontre et que j'accompagne, euh, les difficultés pour ce, ce profil d'individu, de personne, mm -hmm. ça va être d'être absorbé ou, ou, ou attiré trop par le monde de l'invisible. Trop, et du coup, perdre leur équilibre psychologique ou perdre euh, certains points de repère. ou euh, Voilà. Et donc, tout l'art de l'hypersensible, spirituel, médium ou « channeling », ça va être de garder vraiment, d'être vraiment dans un ancrage, une stabilité, être bien connecté à la Terre pour pouvoir aussi recevoir depuis l'invisible.
0: Okay. Et est-ce que, par exemple, les personnes qui soignent avec les mains, tu vois, quelqu'un a mal, pose les mains, et puis ensuite, il, il voit des couleurs il, ils évacuent les mauvaises choses de la personne, les énergies usagées, puis ensuite ils voient, je sais pas, des, des oiseaux arc-en-ciel qui arrivent et qui nettoient tout le corps et tout, et ensuite la personne a, a moins mal à la tête, elle a plus mal au ventre, elle a plus son stress. Tout ça, tu le mettrais dans quoi
1: Indéniablement, ces êtres-là, pour ceux que j'ai croisés, euh, qui, 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 qui sont dans, dans, dans cette, ce service euh, aux humains, je dirais, euh, ont une hypersensibilité spirituelle ce sont des personnes qui sont hyper sensibles, qui sont hyper touchées par l'avenir de l'humanité, qui sont qui sont super sensibles à leur environnement. Alors ils vont plus ou moins bien vivre leur hypersensibilité, euh, mais indéniablement, oui, il y, y a vraiment un état de conscience qui est différent. Okay. Et, euh, et 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 ce sont des êtres qui ont une hypersensibilité qui euh, s'inscrit beaucoup dans cette dans ces, dans ces dons là, mais ils vont être aussi dans des dans des rapports humains euh, qui vont... Euh, euh, généralement, euh, ils sont aussi très sensibles à ce qu'ils échangent avec les autres au quotidien. Et euh, pour moi, ce soit, selon moi, et c'est qu'une hypothèse, mais moi, je suis, en tout cas, dans mon cœur, je suis convaincue que ce sont des êtres qui sont venus euh, vraiment pour, pour aider les autres... Euh, pas sauver, mais aider, euh, oui. aider les autres et, euh, et pouvoir rayonner de quelque chose dans, dans cette humanité qui, euh, qui est en pleine, en pleine mort-renaissance. C'est ça.
0: Oui. Donc là, ça ne serait pas médium, ça serait plutôt guérisseur ou bien… Oui, c
1: là, c'est vraiment la sensibilité énergétique et aussi clairvoyance, parce que quand, mmh. on, quand on a cette sensibilité, on voit les auras, on voit les couleurs, on voit ce qui… Euh, ce, qui, euh, euh, ce qui flotte en fait, dans les structures énergétiques des personnes. Ouais, euh, on peut voir aussi, en effet, les, les oiseaux arc-en-ciel euh, qui, qui viennent, qui sont en fait... une C'est notre cerveau qui va donner une forme à une onde ouais. et à une vibration. Et,
0: euh, et donc, ils ont être. la
1: capacité de, de, de voir et de percevoir dans l'énergie, en fait... Mm -hmm. euh, et de pouvoir... Alors certains ont appris ensuite à développer, euh, mais, mais il euh, euh, y a bien eu des, des, des événements qui leur ont fait découvrir oui. un certain nombre de choses. Et ensuite, éventuellement, ils vont suivre une formation pour pouvoir euh, euh, bah, apprendre à, à, à canaliser tout ça, à, à, mm -hmm. à faire les choses de la façon la plus fluide est euh, bénéfique aussi pour eux
0: parce que parce que voilà on, on capte énormément non, est non ça. Quand on là ça serait, ça serait plus euh, guérisseur que magnétiseur oui tu euh, euh,
1: moi je, je alors s'il y a des guérisseurs ou des magnétiseurs qui sont ici ils auront euh, leur euh, mmh. leur façon de, de, de poser des mots pour moi c'est euh, la même famille d'âmes voilà mmh. ensuite euh, on va utiliser des méthodes différentes, mais la sensibilité est là, et l'ouverture de conscience et l'accès à, à des informations subtiles sont là, elles s'expriment juste différemment. Mmh, mmh, mmh. Finalement, euh, on va employer des mots différents, on va euh, mettre en action euh, différemment, mais on peut dire que... Ce sont des, des, des portes de perception qui se sont ouvertes. Moi, je suis convaincue que de toute façon, les êtres humains ont tous des potentiels euh, inexploités. Certains ouvrent des portes, d'autres, c'est plus compliqué, suivant notre cheminement, euh, notre état de conscience, là où on en est, notre chemin
0: d'âme, je dirais. Mm -hmm. Merci, merci Géraldine. Bon, J'ai hâte d'entendre la suite. On va faire une petite euh, parenthèse importante. On a plein de beaux commentaires dans le chat. On va les prendre aussi. En tout cas, certains, tous ceux qu'on pourra. Alors, euh, j'aimerais que tu nous parles donc de l'atelier Comment vivre une spiritualité incarnée quand on est hypersensible spirituel. Et je vous mets le lien pour vous procurer l'atelier, pour nous rejoindre. Donc, l'atelier, ça sera le 13 septembre à 19h. Et il vous suffit donc de cliquer sur le lien que je vous mets dans le chat et qui est sous les vidéos pour vous procurer votre atelier, nous rejoindre en direct avec nous. De la même façon, ça sera pareil comme ça. Et vous pouvez aussi vivre cet atelier à tout moment quand vous voyez cette conférence parce que c'est un atelier en direct, puis en replay disponible à vie. Donc, il est non périssable. <rire> <rire>
1: Alors, je, je, je parle de l'atelier où ah, tu. Ouais. Ça, ça rejoint en fait ce qu'on a ce qu'on a évoqué euh, à l'instant, c'est-à-dire que euh, ce que je propose, c'est de découvrir comment préserver sa sensibilité, parce mm -hmm. que très souvent. Euh, alors, je suis pas revenue sur euh, sur ton exemple très intéressant euh, des personnes qui arrivent en consultation et qui sont bloquées dans leurs émotions. Euh, euh, je vais revenir pour faire le lien justement. Euh, ce sont des personnes qui sont souvent en grande souffrance et qui donc euh, mettent en place des mécanismes de protection pour ne plus se sentir. Et donc il va y avoir, euh, suivant euh, nos méthodes, on va en tout cas euh, mettre en place euh, un système, un processus d'accompagnement pour que ces personnes puissent retrouver. Euh, un circuit émotionnel euh, fluide et donc on va travailler bien sûr sur les traumatismes ou, ou les, les, les blessures non guéries. Euh, voilà, il y a une raison euh, au fait que on se coupe de, de nos émotions. C'est un système de protection et donc il y a un chemin à, à parcourir pour pouvoir retrouver en fait un équilibre émotionnel et ce chemin ne peut se faire qu'accompagner parce que c'est trop flippant pour la personne d'aller ouvrir la porte. Donc, euh, euh, voilà. Et on l'ouvre pas comme ça d'un coup, d'un seul. Voilà. Pourquoi je fais le lien C'est parce que dans l'atelier, euh, euh, on va découvrir comment euh, préserver sa sensibilité. Pourquoi j'ai fait le lien C'est parce que très souvent les hypersensibles, ils en ont tellement marre de souffrir dans leurs relations, dans leur environnement, euh, dans la société, etc. qui vont euh, décider... Euh, euh, ça marche pas, mais bon, euh, en tout cas, de, de se couper d'un certain nombre de choses. On, ils vont essayer d'être dans aussi des évitements de situations, de personnes, etc. Donc, l'idée, c'est euh, de pouvoir euh, vous transmettre euh, euh, un certain nombre d'informations sur comment on fonctionne euh, et euh, comment on peut préserver son hypersensibilité. Euh, pour pouvoir en faire notre allié et que ce ne soit pas un boulet, un poids, euh, euh, quelque chose d'encombrant. Euh, voilà. Euh, J'aborderai aussi la notion de suradaptation, qui est vraiment quelque chose qu'on fait beaucoup nous, les hypersensibles. Euh, voilà, parce qu'il y a l'hyperempathie. Donc comment euh, comment prendre conscience de la suradaptation et comment on peut en prendre conscience et quoi faire pour être dans une interaction juste et non pas une suradaptation. Donc, le sauvetage, euh, la fusion, etc. Donc, comment on, on trouve la juste place dans les relations mm -hmm. euh, Comment on, on perd moins de plumes et donc on peut être hypersensible dans ce monde tel qu'il est aujourd'hui euh, Parce que le risque avec ce monde de plus en plus violent, euh, bah, c'est d'essayer de... de de mettre loin, loin, loin l'hypersensibilité. Or, c'est dommage parce que dans l'hypersensibilité, il y a la dimension d'hyper, il y a la dimension de, euh, de vivre les choses avec une certaine sensibilité. Il y a, euh, je veux dire, par là qu'on peut offrir au monde ce qui fait notre particularité. Mais on ne peut pas offrir au monde ce qui fait notre particularité si c'est un poids. Donc, comment protéger son hypersensibilité Comment euh, réorganiser les choses dans notre vie pour qu'elles soient en harmonie avec notre sensibilité sans être coupées du monde Et ça, c'est possible. Mm -hmm. Il y a vraiment un, un travail à faire. C'est assez simple, en fait. C'est souvent très simple, hein, ces choses-là. Mais il faut trouver le, le, le bon angle... Euh, dans cet atelier, on, on évoquera aussi euh, l'intuition, mmh. comment euh, la, lui laisser la place hein, qui lui revient, en fonction de notre sensibilité, euh, de la façon qui soit la plus équilibrante pour nous, ni trop, ni pas assez. Et, et cet équilibre-là, il est beaucoup plus confortable, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont une grande intuition, et c'est très encombrant. Euh, et donc ça aussi on peut on peut faire en sorte de de calibrer en fait ces différents mouvements à l'intérieur de soi. Il s'agit absolument pas de refouler, il s'agit absolument pas de se couper, il s'agit absolument pas que ce soit un poids. il s'agit en fait de faire de tout ce que nous sommes en termes de sensibilité, euh, que ce soit notre allié, que ce soit nos points de sécurité, de support, et aussi que ce soit nos atouts dans nos modes relationnels, dans nos communications, dans notre monde euh, actuel. Donc ça, c'est tout à fait possible. Donc, comment préserver sa sensibilité Comment faire un, un allié Comment développer son intuition ou la réguler si elle est trop forte Et même chose avec la médiumnité, c'est-à-dire... Euh, ces personnes qui sont un pied dans le réel et un pied en contact avec le monde de l'invisible et comment trouver l'équilibre de façon à être stable, ancré et ouvert et du coup pouvoir rayonner pleinement la personnalité unique parce qu'on a tous une unicité, tous on a une note, une vibration une note de musique, une coloration différente qui ne demande qu'à pouvoir euh, euh, rayonner euh, autour de, de nous, alors il n'y a pas besoin de sauver le monde pour ça, juste dans notre quotidien il peut y avoir vraiment des choses très fortes, très belles euh, qui, qui peuvent se passer si voilà, s'il y a cette harmonie à l'intérieur de soi et ça va mener à ce rayonnement euh, autour de soi et un point que je trouve important la paix intérieure alors ça, pour pour les hypersensibles, les ouais. hypersensibles spirituels, <rire> euh, ça peut être une quête qui semble loin, mais on peut vraiment trouver une stabilité. Il ne faut pas imaginer que c'est forever pour toujours la paix intérieure, pas du tout. Euh, mais on peut trouver dans nos hauts et dans nos bas quelque chose qui se régule et qui se stabilise. C'est-à-dire on peut traverser le chaos, mais moins longtemps. Mm -hmm. Et retrouver une stabilité intérieure. Mm -hmm. Je ne vais pas dire qu'on ne traverse pas de chaos parce que de toute façon, la vie est cyclique, il se passe plein de choses, on doit apprendre, on est là pour expérimenter. Euh... Mais on peut vivre les choses chaotiques et intenses et fortes en retrouvant notre stabilité plus rapidement. Oui.
0: Merci. Qui est moins de crise de colère, d'effondrement émotionnel. C'est ça dont tu parles. Oui, dialogues.
1: exactement. De panique, de. Euh, voilà. Sachant, parce qu'il ne faut pas se leurrer, qu'on est hypersensible, on est hypersensible. Mmh. Donc, on est intense. Oui, tout à fait. Euh, donc, nos joies sont plus fortes, nos colères sont plus fortes, nos désespoirs sont plus forts. Euh, mais quand nos désespoirs sont plus fort, bah, au lieu de flipper en se disant « ça va m'emporter pour toujours bah, », de se dire « non, 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 je vis les choses avec intensité, c'est une vague, ça monte, ça va redescendre. Ouais. » Pour la colère, bah, c'est pareil, je vais ressentir la colère à 2000%, donc euh, là où quelqu'un sera vaguement en colère, moi je vais être carrément enragée. <rire> Et là, de décider s'il est bon d'exprimer sa colère maintenant ou plus tard, pas, ouais, ouais. ou pas écrit, mm -hmm. ou dans la forêt en allant euh, crier très fort et faire peur aux oiseaux, les pauvres petits oiseaux, mais bon s'il y a que ça, ce que je veux dire par là, c'est que euh, beaucoup d'hypersensibles, tu, tu dois l'entendre aussi dans tes consultations, nous disent, euh, je voudrais ne plus rien ressentir. Et moi, ouais. je leur réponds, vous voudriez être un robot, donc, euh, donc ça ne va pas être possible, ouais, ouais, parce ouais. que vous êtes un être humain, déjà. Et il s'avère qu'en plus d'être un être humain, donc déjà, vous sentez des choses, beaucoup de choses, mais en plus d'être un être humain euh, lambda, vous êtes un être humain hyper. Et si en plus, vous êtes hyper spirituel, hypersensible spirituel, donc là, euh, c'est le package. Euh, oui. Et donc, il ne faut pas s'attendre à ne plus rien ressentir. Par contre, mmh. on peut apprivoiser notre intensité. Mmh. Wow. On peut. Euh, C'est comme si on avait un vaisseau spatial. Au début, on n'a pas le mode d'emploi, donc ça part dans tous les sens. Et puis ensuite, on a le mode d'emploi, donc on sait euh, manier les vitesses, passer, redescendre, débrayer, appuyer sur les boutons de décompression, faire des virages plus en douceur, euh, voilà on apprend en fait à conduire euh, le vaisseau qui est notre hypersensibilité. Je pense que c'est une image qui peut peut-être parler à, à beaucoup.
0: Complètement, complètement. Merci beaucoup. Alors, euh, on vous invite à venir dans cet atelier, ça va être vraiment super. Donc, comme on vous a dit, ça sera le 13 septembre à 19h, et puis vous pourrez aussi vous le procurer par la suite, à tout moment quand vous voyez cette conférence. Et puis, moi, dans ce livre-là, il y a plusieurs choses qui m'ont passionnée. Déjà, j'ai trouvé, euh, tu sais, les 40 conseils pour prendre soin de soi. Trouver un exutoire créatif, commencer un projet passion, jouer, cela la content de votre enfant intérieur, tenez votre journal d'hypersensible. Alors, je ne vous les révèle pas tous, mais j'ai vraiment trouvé cette liste, tu vois, très importante. Parce que prendre soin de soi, c'est ce qu'on aide les hypersensibles à faire à longueur de temps, parce qu'ils ont du mal à prendre soin de soi. Comment ça, ça se fait, ça
1: bah, C'est dû beaucoup à leur hyper-empathie et à leur hyper-adaptabilité, déjà, d'une part. Et puis aussi parce que euh, en tant qu'hypersensible, euh, on se sent euh, très tôt euh, pas comme les autres. Et euh, du coup, on va être focus sur les autres pour euh, anticiper les besoins, euh, se caler à l'autre, pour, pour être accepté, en fait pour être intégré, pour être accepté. On, et et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, suivant, bien entendu, ça dépend aussi des personnalités, mais c'est ce qui va faire qu'on va euh, plus ou moins s'oublier, mmh. pour être aimé, pour être accepté. Parce qu'en fait, on, on, on ne s'accepte pas soi-même tel que l'on est avec cette sensibilité, surtout si en plus on a été élevé, euh, euh, éduqué ou à l'intérieur de la famille ou à l'extérieur, on nous a dit qu'on était trop émotif, trop excessif, hyper réactif, pas au bon endroit, pas comme il faut. Donc, en fait, on nous envoie des messages de « t'es pas comme il faut, donc nous-mêmes, on va se construire aussi là-dessus. On va avoir mmh. du mal à s'accepter tel que l'on est. » Et du coup, bah, ça donne lieu à une non-acceptation inconsciente de soi ou consciente et euh, ne pas prendre soin de soi, mais plutôt être toujours à l'extérieur, mmh. à plaire, à faire attention, à, à plaire pour être accepté, à correspondre à ce qu'on attend de nous, à éviter la critique parce que nous, y, en tant qu'hypersensible, alors là, ça nous meurtrit grave. Mmh. Euh, donc, nous protéger aussi de ces choses-là, du rejet, Puisque ouais. nous-mêmes on, on se rejette, nous -mêmes, mmh. on se rejette nous-mêmes tant qu'on n'accepte pas notre hypersensibilité. Déjà, il faut savoir que l'on on est hypersensible pour pouvoir ensuite l'accepter. il y a la, la prise de conscience et ensuite la phase d'acceptation. Euh, c'est pour ça qu'en fait, on a du mal à prendre soin de soi. Et ah. ce que je dis souvent euh, aux personnes que j'accompagne euh, ou, ou dans mes livres, c'est Mettez votre hypersensibilité au cœur de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez être autocentré et dans une surprotection néfaste. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Au contraire, en mettant notre hypersensibilité au cœur du sujet, au cœur de notre vie, et en construisant les choses autour, ça veut dire qu'on reconnaît que nous... nous nous reconnaissons tels que nous sommes avec nos besoins. Et là, on commence à entamer un processus d'amour de soi et de, de bien-traitance. Mmh. Et si on se traite bien, eh bien déjà, on honore l'âme que nous sommes dans ce corps-là. C'est pas rien quand même. Tout ce travail, tout ce chemin, tout ce voyage, euh, toutes ces expériences, on, on, on réalise pas toujours, en fait. Donc déjà, c'est important d'honorer... De, de, euh, cette conscience qui est la nôtre, et pas honorer l'ego, le, mais honorer cette conscience, honorer ce parcours, cette âme, et aussi euh, euh, mettre l'hypersensibilité au cœur de, du sujet de notre vie, c'est reconnaître la beauté de notre hypersensibilité. Et là, on peut commencer à assumer de prendre soin de soi, d'avoir des activités euh, comme par exemple en effet, euh, des activités artistiques, créatives, artisanales, commencer à rentrer en contact avec notre enfant intérieur, prendre soin de cette partie de nous, prendre soin de soi, prendre du temps, être doux avec soi, euh, privilégier ce dont nous avons besoin, euh, oser se demander de quoi j'ai besoin aujourd'hui, de quoi j'ai besoin en ce moment, et de se le donner. Mm -hmm. euh, C'est apprendre en fait à, à être euh, un bon parent pour soi, un, un guérisseur pour soi, ou, mettez le mot que vous voulez, mais en tout cas une, de s'offrir à soi-même une attention et un amour euh, dont on a besoin. Et ce n'est absolument pas de l'égocentrisme, mm -hmm. absolument pas. C'est enfin établir une rencontre avec soi, parce qu'on est tout le temps à l'extérieur. Et de toute façon, la société nous y invite constamment. Donc, c'est vraiment faire la paix avec soi, ça aussi. Et, mmh. et se faire du bien, privilégier les, les choses joyeuses, les choses légères. Et, et aussi, euh, les hypersensibles ils disent euh, qu'ils veulent toujours des relations profondes. Puis un jour, il y en a qui découvrent que ça fait du bien aussi d'avoir des relations superficielles. Parce qu'on n'est plus en train de
0: s'hyperadapter comme des malades. <rire> et de se creuser la tête et de remettre tout en cause. Et...
1: Exactement. Et donc, euh, voilà, un peu de légèreté, de superficialité pour euh, retrouver quelque chose, oui, et quelque chose de pétillant aussi, parce que, parce que c est, c est... la joie est une vibration élevée. On en a besoin, surtout, euh, surtout euh, par les temps qui courent. Euh, la joie, la joie qui pétille, la joie ponctuelle de quelques instants, c'est mmh. aussi s'offrir quelque chose de, de doux, de bon euh, pour soi. C'est pas si facile, je sais que c'est pas si facile,
0: tout à fait. Justement, Martine, elle te dit, elle disait ça tout à l'heure, merci infiniment d'en parler. Pas facile d'être à fleur de peau, même pour mon compagnon depuis tout petit, très sensible. L'impression d'être à cœur ouvert. J'adore vos super livres. Bisous de Belgique. <rire>
1: Ouais, deux, deux hypersensibles ensemble euh, quand il y en a un qui a fleur de peau dans le couple c'est ouais. un vrai travail mais c'est très beau c'est vraiment une, une expérience extrêmement enrichissante de connaissance de soi et de connaissance de l'autre Et mmh. euh, moi j'invite vraiment les, les personnes en couple que les deux soient hypersensibles ou qu'il n'y en ait qu'un seul en général, l'autre l'est aussi, mais d'une hypersensibilité différente. Oui. Euh, de découvrir nos hypersensibilités, nos points communs, nos points qui ne sont pas pareils, ça permet de, de découvrir, de passer des phases, en fait, de passer à une autre phase, euh, de, de s'aimer ensemble. Mmh. Et c'est très, très enrichissant. Ça demande des réajustements, ça demande. Il y a des moments pas faciles, mais euh, vraiment, j'invite les couples à, à pas se décourager parce que euh, une fois qu'on trouve le, le modus vivendi, le mode de vie euh, hypersensible, c'est quelque chose, c'est une aventure merveilleuse, c'est quasi initiatique en fait. On, on apprend beaucoup. Moi, je pense que certaines personnes se rencontrent pour expérimenter ça d'ailleurs, mmh. cette
0: découverte. Complètement. Justement, il y a une personne qui te dit « Merci beaucoup d'être là, à vous deux, et tous ceux qui sont là pour cette belle connexion. C'est une force de ne plus se sentir seule, hypersensible. » Tu veux nous parler un petit peu de ça, de cette solitude que les hypersensibles vivent
1: Ça a vraiment été, euh, pour les deux livres que j'ai écrits sur le sujet, euh, le fil conducteur. C'est-à-dire que je, je m'adressais euh, euh, à ces hypersensibles et à ces êtres en démarche spirituelle, euh, je m'adressais à eux euh, que je sais euh, se sentir parfois seule euh, pour l'avoir ressenti moi-même aussi bien sûr et puis pour l'entendre de la part euh, des personnes que j'accompagne euh, en individuel ou en groupe et euh, j ai, j ai, vraiment ces livres c est, c est, c est, c est, je les ai vraiment écrits pour leur dire regardez, regardez vous avez des frères, des sœurs euh, euh, des, des, des familles d'âmes, une famille d'âmes partout disséminée sur la terre, euh, vous n'êtes pas seul. Euh, on est connecté sans le savoir, ou en tout cas que ces livres permettent qu'on soit connecté, c'était en, en fait mon, mon, mon souhait euh, profond. Euh, et ensuite quand j'ai reçu, euh, et j'en reçois encore aujourd'hui, euh, euh, tout le temps euh, des, 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 des remerciements sur les réseaux okay. sociaux, sur les messageries privées ou sur les commentaires de mes, de mes, de mes réseaux ou, ou des mails, des messages de partout en fait euh, <rire> et, et même moi je me dis wow, super cool parce qu'en fait euh, ce livre euh, je l'ai écrit pour que cette famille d'âmes se sente reliée mais moi aussi finalement ça m'a reliée à eux, c'est très okay. étrange hein. je, je, mmh, je... C'est difficile de poser les mots, c'est vraiment une sensation. Euh, et à chaque fois, je reçois un message de la part des lecteurs qui me disent ce que la lecture de mes livres euh, leur ont fait. Euh, je, je, je suis heureuse parce qu'en fait, l'objectif est, est, est atteint. Oui, mmh. on se, forcément, quand on allume son poste de télé, quand on regarde les informations, on se sent seul, hein. c'est clair. Parce que le monde tel euh, qu'il est, euh, notre société... Euh, euh, en macrocosme ou microcosme, ce que l'on voit autour de soi euh, ne correspond pas forcément à nos valeurs d'être sensible. Mm -hmm. Cependant, il y a plein d'êtres sensibles. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que plus j'ai ouvert ma conscience sur le sujet, plus j'ai rencontré des personnes sensibles et hypersensibles. Okay. Pas seulement en consultation. Je, je, quand je dis ça, je pense à ma vie de tous les jours où, euh, finalement, euh, de très, très belles rencontres euh, de personnes euh, euh, de même sensibilité, euh, bah, j'en ai rencontré beaucoup plus. Mmh. Non pas via le livre, non pas via ma profession, euh, euh, mais vraiment par les hasards de la vie, mmh. euh, euh, parce que quand nous sommes connectés euh, à, à cette conscience et, et à ce collectif, euh, finalement... Eh bien, on, on en rencontre davantage. Donc, si ça peut soulager les cœurs solitaires, les personnes qui souffrent euh, d'un sentiment de solitude ce soir, sachez que, voilà, vous pouvez envoyer à l'univers la demande de rencontrer des personnes de sensibilité commune. Euh, et puis, les consciences sont en train de s'éveiller. Donc, il y a de plus en plus de personnes qui, soit prennent conscience de l'hypersensibilité, euh, et puis il y a de plus en plus d'hypersensibles sur Terre. Donc euh, voilà, on n'est pas du tout seul. Non, pas du tout. Mais, et et c'est vrai que c'est bien hein, qu'il y ait des espaces comme, comme celui-ci, euh, tous les espaces qu'on peut créer. Euh, ce, ce live, les ateliers euh, dans ton espace, euh, Annelise, euh, les groupes euh, que, que nous, les, les spécialistes, on peut mettre en place. Euh, il y a plein d'espaces, en fait, où on peut euh, se retrouver, parler, euh, œuvrer pour, euh, euh, pour que nos, nos cœurs sensibles puissent battre à l'unisson et et, et, et que la paix dans nos cœurs puisse s'installer euh, et qu'on puisse traverser le chaos en se sentant de moins en moins en fait. Donc Il euh, y a plein de ressources, il y a plein d'êtres. Euh, voilà, Ça arrive au bon moment.
0: Mmh, C'est génial, merci. Justement, on vous invite à rejoindre notre atelier du 13 septembre à 19h. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans le chat et sous les vidéos pour venir avec nous vivre ce moment fort. Et justement, il y a Marie qui te demande… Comment peut-on attirer la joie en soi Eh bien Marie, merci
1: pour cette sublime question. J'adore, j'adore, j'adore. Merci, merci, merci. Ah ouais, j'adore. <rire> 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 euh, et tout de suite, ce qui me vient, c'est on n'attire pas la joie en soi. D'accord. On allume la petite lumière à l'intérieur la joie est à l'intérieur et c'est comme si c'était une petite boîte avec une petite flamme à l'intérieur et il faut trouver la boîte et ouvrir le, le petit clapet et, et, et ça, mmh. ça jaillit euh, voilà déjà euh, c'est à l'intérieur qu'on la trouve le souci c'est que ça peut être encombré de beaucoup euh, de nos blessures du passé euh, de, de, de nos croyances sur nous, la vie, le monde, euh, sur euh, un, un certain nombre de choses qu'on n'a pas nettoyées. Donc, il faut faire le ménage pour mmh. que la joie qui est déjà là puisse rayonner et qu'on puisse la, la contacter. La joie, elle est, elle est le soleil qui est derrière les nuages quand euh, il fait mauvais temps. La joie est toujours là, sauf qu'elle n'est pas accessible. Et il y a un certain... Je dirais que... La grâce aussi, ou certains sentiments, même pas sentiments d'état, en fait, c'est des états de conscience, sont parfois pas accessibles, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Donc, ça, c'est une note d'espoir, c'est de se dire, c'est à l'intérieur de moi, c'est pas à l'extérieur, et je vais trouver le chemin. Mm
0: -hmm.
1: et, et donc, de ne pas se décourager, parce qu'en fait, euh, on est là pour, euh, pour partir en chemin. Et pour certains, c'est pour trouver euh, euh, la joie, euh, pour d'autres, ça va être pour connecter l'amour universel, euh, pour d'autres, ce sera encore un autre état de, de conscience. Ça fait partie des trésors que nous avons en nous, et... Et, et on peut dépoussiérer c'est ce pourquoi je pense certains d'entre nous, nous sommes venus, nous tous d'ailleurs je pense qu'on est venus dépoussiérer, retrouver la mémoire euh, rouvrir des portes euh, Voilà, la joie est, est en nous alors plus concrètement quand même Sinon, tu vas avoir des plaintes. <rire> Plus concrètement, euh, ça rejoint euh, ce que tu as souligné, Annelise, euh, sur euh, les quatre points de bien-traitance envers soi-même. Mmh. Euh, C'est euh, tous les jours de faire, de penser, de se connecter à quelque chose qui nous donne une satisfaction. Parce que la joie n'est pas loin. D'accord. Ça me fait du bien, ça me satisfait, c'est ah, confortable, ah, je ressens du soulagement, de la détente, du bien-être. La joie, elle est juste derrière, en fait. Mmh. Ensuite, on peut s'aider en s'entourant de personnes qui nous mettent en joie. On peut ouais. écouter de la musique qui nous met en joie on peut aller sur des lieux qui nous mettent en joie. Euh, on peut aussi favoriser. Et c'est une joie terrestre, mais qui mène à cette joie plus profonde à l'intérieur de soi. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, je l'indique, je, je la porte du cœur, parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue dans, dans, euh, au niveau du cœur, c'est-à-dire euh, une rencontre avec soi. Euh, L'espace du cœur, il n'est pas seulement l'amour que l'on donne ou l'amour que l'on reçoit, c'est aussi euh, cette... Euh, ah, cette, euh, cette conscience, euh, cet accès à soi-même. En fait, à l'intérieur, on, on est comme, on est comme un, un palais rempli de joyaux. Wow. Et il faut trouver la, porte de la, la première porte pour entrer dans le palais et, et ensuite parcourir les pièces de ce palais
0: mmh.
1: pour découvrir les joyaux qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et... Et donc, voilà, les choses concrètes à faire qui peuvent y mener, c'est déjà s'entourer de... et faire ou aller vers qu'est-ce qui me met en, en joie La petite joie très terrestre qui mm -hmm. mène ensuite vers la porte du palais et ensuite vers la, la paix intérieure. Okay. Et, et par exemple, là, ce soir, qu'est-ce que vous pourriez faire euh, Ou toi, Adélise, qu que qu'est-ce que vous pourriez faire ou penser à quoi vous pourriez penser, parce que parfois faire n'est pas possible, une action n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pourriez, à quoi vous pourriez penser qui, quand vous y pensez, hmm,
0: crée de la joie ben Moi, ça va être de réécouter cette conférence avec attention, <rire> parce que je sais que ça va me créer de la joie en fait, même en audio, tu vois de pouvoir apprendre encore et de me dire « Ah, c'est intéressant ta vision des choses, j'avais pas vu des choses comme ça. » Tu vois, quand tu as dit, par exemple, euh, « Eh bien, j'aime pas le mot « défunt » parce qu'en fait, ce sont des âmes qui se sont allégées de leur corps. vu comme ça, tu vois, c'est tellement beau et ça fait du bien parce que moi, je me dis qu'ils vivent ailleurs. Et des fois, bien ils me manquent. Et puis, euh, on trouve ça trop triste. Alors qu'en fait, c'est normal, la mort est normale. Tu mmh. vois, j'ai bien aimé quand tu as dit ça. »
1: C'est drôle ce que tu me dis là, c'est une vraie synchronicité parce que j'ai une de mes étudiantes euh, durant le, le présentiel que j'ai animé la semaine dernière, elle a des synchronicités euh, voilà qui nous ont qui m'ont amené à, à lui parler de de ma mère comme ça anecdotiquement. Hein. Oui. Et elle me dit elle te manque pas ta maman Bon ma mère est partie euh, oui. il y a 3 4 ans et euh, et j'ai une très, très belle connexion. J'ai toujours une belle connexion avec elle. Ben et, je lui dis... et elle me disait « Elle ne te manque pas ?» Et je lui dis « bah non, elle est avec moi, en fait. Ben » oui, elle est là, ouais. et, et, je... et en effet, en... je trouve que c'est très aidant de voir la mort comme notre vêtement corporel est usagé, il est hors service. C'est ça. Et notre énergie de vie, notre corps d'énergie qui est la vie, mmh. euh se défait de ce vêtement euh, obsolète euh, parce que ça nous empêche de, de continuer ce qu'on a à faire. Et en fait, la vie continue sans ce vêtement. Et mm -hmm. c'est comme si... Euh, on, on parle de, de Harry Potter, on parle du vêtement d'invisibilité. Bah là, j'ai envie de, de, de retourner en fait, cette image en disant qu'on on se défait de, de, de notre enveloppe corporelle, on devient invisible, mais en fait... Euh, oui. C'est juste le vêtement hein, qu'on a, ce vêtement corporel dont on, dont on se défait, et, et voilà. Moi, je, je témoigne de mon expérience par rapport à elle. Je sais qu'il y a des départs qui sont beaucoup plus douloureux et difficiles à vivre. Hein. Je, euh, voilà, je, je témoigne juste de là où j'en suis pour oui. communiquer, en effet, pour rebondir sur ce que tu dis. Sur, euh, c'est tellement aidant de changer notre regard sur euh, la mort. Mmh. Et, et beaucoup d'informations sur la mort nous sont transmises par euh, notre société actuelle et qu'il y a plein de façons euh, de voir les choses euh, et tant que ça nous apporte un sentiment euh, de, que c'est juste et d'ouverture et de paix dans le cœur
0: mmh.
1: et eh bien c'est
0: que c'est juste pour soi ok merci alors, on a une personne qui te dit « Merci de ce que vous êtes, Géraldine. J'ai 70 ans et de jeunes personnes éveillées comme vous me donnent le moral. Mon âme se joint à la vôtre et toutes les belles familles d'âme. » Oh, c'est sublime. Merci. Ouais. <rire> Tout à fait. C'est très touchant. Merci. Alors… Euh... Oui, alors il y a Viviane qui dit « j'aimerais pouvoir me connecter avec ma maman, on était fusionnelle hmm. ». Ça, ce pas facile.
1: Non, c'est vrai que j'ai eu, eu une intuition qui m'a traversée des années, des, des décennies plus tôt, avant son départ, euh, où je me suis dit, euh, ma connexion avec elle est tellement forte qu'il ouais. euh, euh, qu faut dès maintenant que je travaille euh, ce qui sera son départ mmh. parce que je sentais cette, cette intensité et donc j'ai fait tout un travail en effet de fusion, défusion, hein, repositionnement et ça m'a ça beaucoup aidée euh, dans son départ. Et les, les personnes qui me consultent et avec qui on aborde ce sujet, euh, je les invite à, à travailler sur, euh, sur là où ils en sont, leur attachement mm -hmm. avec leurs parents, parce que c'est vrai que euh, le départ peut ensuite être difficile à vivre et l'après aussi. Cependant, si on ne l'a pas fait, on peut aussi... Euh, euh, en tout cas, moi, j'accompagne des personnes pour qu'elles puissent... Euh, avancer dans leur deuil et trouver euh, un équilibre et une paix intérieure par rapport mmh. à ces départs. Hein, je sais il, y a, il y a vraiment un accompagnement qu'on peut faire pour ça. C'est important d'oser de, demander de l'aide, d'être aidé pour, euh, pour ces sujets, parce que c'est vraiment existentiel. Et on est des aides de relation, donc euh, euh, avant, dans d'autres civilisations où même pas avant, dans d'autres civilisations ici sur Terre, mais aussi dans notre temps, dans notre société passée, on allait voir le chef du tribu, le sorcier, euh, 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 le magicien. Euh, euh, voilà, il y avait toujours un, un être qui, était, euh, qui faisait le, le lien entre le réel et le, euh, le monde matériel et le monde invisible. Mmh. Aujourd'hui, on, on en a moins, on va dire. En tout cas, oui. c'est moins officialisé dans notre société. Mais les thérapeutes ont aussi cette fonction, c'est-à-dire d'accompagner dans des traversées existentielles. Oui, tout à fait. C'est tellement
0: important. Tellement, tellement, tellement. On vit des ouais. choses immenses avec les personnes. Oui, ouais. très, très fort. Et justement, je mets tes réseaux de, sociaux dans le chat, ton site internet et ta page, pour que les personnes puissent te contacter si elles le souhaitent. Euh, et on va bientôt terminer cette conférence, moi j'aimerais qu'on revienne sur, enfin qu'on arrive plutôt sur le pardon mmh. parce que tu vois les hypersensibles, on vit les choses tellement fort mmh. euh, des fois on est peut-être un peu rancunier, ou en tout cas on le garde en travers tu vois, on, on, on l'oublie pas euh, tu peux nous parler de ça et du pardon et à quel point ça libère et, et comment se dire que cette personne par exemple nous a agressé ou nous a fait du mal et on peut lui pardonner ou qu'une amie nous a entre guillemets laissé ou je sais pas, enfin le pardon. Hum. Euh,
1: C'est aussi un de mes sujets de prédilection. Génial, Génial. Alors, j'aime bien euh, provoquer un peu euh, en prenant une posture inattendue de la part euh, d'une accompagnante comme moi. Euh, ce que je dis aux hypersensibles essentiellement, vous n'êtes pas obligé de pardonner. Ok. Déjà... Ça soulage, parce qu'avec notre culpabilité euh, favorite, nous pouvons, en tant qu'hypersensibles et surtout spirituels, être dans la culpabilité de ne pas pardonner, de ne pas arriver à pardonner. Oh, je m'en veux, je m'en veux, je veux pardonner, etc. Donc, on va se mettre dans une posture de s'obliger à pardonner. Et selon moi, le pardon arrive avec le processus de deuil. cest le... le on, il y a tout un temps de digestion plus ou moins longue de ce qu'on nous a fait. Il y a tout un temps où on va trouver du sens, ou pas d'ailleurs, euh, mm -hmm. à ce qu'on nous a fait. Et, et il y a tout un temps, en fait, de deuil de la relation. Donc déjà là, on ne peut pas pardonner. Et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc okay. prenons le temps. Et ensuite, le pardon va venir naturellement, au bout de notre processus d'intégration de notre processus de, de deuil. Et, et ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes qui veulent absolument pardonner parce que c'est plus spirituel, ça correspond à leur référence de spiritualité, etc., en fait, elles se font du mal parce qu'elles n'écoutent mmh. pas leur rythme. Donc, euh, accueillons notre euh, rancune. D'accord. Il faut l'accueillir. Ça ne veut pas dire la nourrir. Mmh. D'accueillir la rancœur, c'est se dire « Ok, je suis en colère, je suis blessée, je ne comprends pas, je n'accepte pas, ce n'est pas ok, c'est dégueulasse. » <rire> Et c'est ok, acceptons nos émotions, accueillons nos émotions. Et ensuite, en accueillant ce qui se passe pour nous, ça va ouvrir le champ sur d'autres étapes. Mais si on bloque ça, on refuse, oh, c'est pas bien d'être dans la recul, la colère, c'est pas bien, il faut pardonner, pardonner, pardonner. On bloque tout le système et on reste enfermé et, et on, on, on franchit pas les phases de deuil de la relation. D'accord. Donc, vraiment, le pardon arrive comme une fleur en fait qui va, qui va fleurir au printemps, mais on doit passer par toutes les autres saisons et il y a tout un processus il euh, y a la tristesse, la colère comme dans un traditionnel processus de deuil euh, la tristesse la colère, l'incompréhension euh, on va essayer de dealer avec euh, la vie euh, d'essayer de trouver des explications parfois on en trouve, parfois pas euh, et puis petit à petit en le temps passant on prend du recul et on commence à comprendre pourquoi on a été amené à vivre ceci euh, quel cadeau en fait il y avait derrière cette difficulté Mmh. derrière ce qu'on trouvait être vraiment une saloperie. Euh, et ensuite, quand on comprend que les choses étaient finalement... Euh, bah, qu'elles se sont déroulées telles qu'elles devaient, eh bien ensuite, là, on peut pardonner. Déjà à soi-même, mmh. si on a eu des réactions euh, où on pense qu'on n'aurait pas dû, où on a fait ce qu'il fallait pas parce que sinon, on ne nous aurait pas quittés, par exemple. Donc, il y a aussi nous à pardonner dans le lot. Et ensuite, euh, pardonner euh, à l'autre et être dans... Et là, on arrive à une phase d'acceptation de, de ce qui s'est passé parce qu'on comprend qu'en fait, euh, ça devait se passer. Oui. Et, euh, et là, hop, ça s'orange en fait dans notre biographie et il y a de la place pour, euh, pour autre chose. Donc, je, je, vraiment, vraiment, ça c'est quelque chose, que je trouve très important, de ne pas se forcer à pardonner. Ça arrive comme un cadeau si on franchit bien les étapes
0: du processus. Merci. Ça, c'est très précieux, parce que des fois, on ne sait pas par où commencer, etc. Et c'est génial. Oh oui. Alors, je veux bien que tu nous oui. dises, en <rire> résumé, le plus important que tu aimerais qu'on retienne en tant qu'hypersensible pour mieux vivre.
1: Qu'on a indéniablement une perception différente des autres oui. dans un monde qui n'est absolument pas calibré en fonction de notre sensibilité, euh, que c'est probablement pour une bonne raison, individuelle et collective, et que euh, si on traverse des étapes d'enseignement, de compréhension, de connaissance de soi, on va découvrir qu'en fait, notre hypersensibilité est un super pouvoir de sagesse et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on peut prendre conscience de notre place sur Terre, sur cette Terre qui semble secouée par beaucoup de chaos. Oui. Et, et en comprenant notre place sur Terre, on peut, on peut agir au quotidien et, et trouver euh, une paix dans notre cœur, même si autour de nous, c'est le, le chaos. Donc... Euh, voilà, je crois que ça, c'est le plus important que j'ai envie de, de transmettre ce soir aux hypersensibles et aux hypersensibles spirituels. C'est euh, voilà, votre sensibilité, votre spiritualité, vos, vos valeurs. Euh, euh, c'est un cadeau magnifique. Ce n'est pas un cadeau, c'est ce que vous êtes. Mm -hmm. C'est un cadeau pour le monde. Euh, et on peut rayonner... Euh, de cette particularité sans forcément dire qu'on est hypersensible. Mmh. Ceux qui sauront voir, euh, le verront. Ceux qui ne sauront pas voir, euh, le verront pas. Et c'est pas grave. Et puis ceux qui savent pas pourront sentir. Et, et on ne sait jamais la trace qu'on laisse sur notre passage. Et donc, euh, c'est ça le plus important. Ok. Merci. Merci beaucoup.
0: Merci. Merci.
1: Merci Annelise.
0: Super. Et on se retrouve donc lors de l'atelier et je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu écris, tu fais beaucoup de choses et tu as pris ce temps pour nous, pour les auditeurs et les auditrices du grand changement. Donc c'est vraiment super gentil. Merci beaucoup. Avec grand, grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.